0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Anmalene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Guten Morgen Anmalene. Heute sind wir die Early Birds und nicht die Nachtwellen. <lacht> yes.
1: Guten Morgen hier aus Dänemark, blendendes Wetter, das ist wirklich ein Traum
0: hier, dafür bin ich umgezogen, aber ich fahre morgen nach Hamburg, Caro. Oh Mann, und hoffentlich ist es da auch schön, also ich kann zumindest sagen, hier im Norden, also in Hannover ist es heute auch super, also es sieht ähnlich schön aus wie bei dir da im Hintergrund und ähm, <lacht> die Wetter-App sagt zwar anderes, aber wir, wir hoffen, dass, wir hoffen auf den goldenen, nach diesem vermurksten Sommer hoffen wir auf den goldenen Oktober.
1: Ja, genau, genau. Und ich muss jetzt nur, nicht, dass wir das Thema wieder anfangen, aber ich muss mich natürlich eintunen jetzt wieder in die noch fortgehende Pandemie in Deutschland, weil ich muss ja über die Grenze und wie ich gelesen habe, machen die Testzentren ab 1. Oktober zu, also diesmal komme ich noch durch und kann mich testen, weil ich das ja muss äh, immer dann äh, und ja. und dann ne, ab nächste Woche werde hab ich habe äh, jede Woche jetzt einen Fernsehauftritt. Ich sag noch nicht wofür, ähm, aber das wird wird unschwer erkennbar sein, weil es ein großer Sender ist. Und dann muss ich jede Woche in Oktober nach Deutschland. Oh je und, und ähm, naja, aber wo?
0: Ja. Da die Testzentren
1: ja. machen zu und es kostet ja. Geld, also das wird für mich jetzt nochmal aufwendiger, rumzufahren und zu suchen, wo wo muss ich denn da diesmal hinfahren, um getestet zu werden?
0: Ja. Ja. Oder ich es fahre in noch der ein Weilchen leider leider begleiten, so ganz. Ja ja genau. Ist noch nicht Aber ich habe
1: ich habe auch die Möglichkeit, ich kann ja in der letzten Sekunde fahren, also irgendwie m, Abend, äh, Nachmittag, Spätnachmittag, weil die Dänen sind ja vernünftig, da kann ich mich überall testen lassen. Und auch noch gratis. Also alle alle Maßnahmen abgeschafft und Testzentren noch am Leben gehalten, für jedermann sich zu testen und für jede Frau. Das, so finde ich, muss es sein. Aber es ja, wird ja das auch stimmt, diskutiert in Deutschland. Es ja. wird so diskutiert, aber es wird
0: wahrscheinlich nicht gemacht, wie ich das kenne. Ja, aber ist wenn es ist jetzt. Wird ja, so hacken wir nicht auf Corona rum. Ich kann noch was Lustiges erzählen. Wir haben nämlich eine ganz lustige ähm, Rückmeldung bekommen zu unserer Swinger Club. Äh, ja, genau. Swinger Club-Folge, ja, wie du es gesagt hast. Das fand ich so niedlich. Ähm, und zwar, ähm, genau, von einem, einem Hörer, der das Thema auch angeregt hatte. Der war so begeistert und euphorisch nach der Folge, was uns natürlich freut, weil wir das dann ja offensichtlich den Nerv <lacht> ja, getroffen haben. Dass er uns direkt aufforderte, yes, Caro, los, auf in den Swinger Club mit dir. Und anne marlene <lacht> geh ruhig nochmal mal alle in den Swinger Club gehen. Ja,
1: ja, ja. So, also Wunderbar. vielleicht machen
0: wir mal so eine wie sagt man, so Art Flashmob im Swinger Club. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns, wir sehen uns im Swinger Club. Ja, genau. Ja, super. So heute haben wir aber heute haben wir ein, ja irgendwie, wie kann man das so sagen, ein bisschen ernsthafteres Thema. Ja. Das ist auch eine Anregung von einer ähm, Gynäkologin, die uns zuhört, die auch von außen kam und die ähm, das Thema Sexualität nach Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit mal äh, auf die Agenda gebracht hat. Ich finde das äh, super spannend, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele Frauen ihre Erfahrungen schon gemacht haben mit. Ich auch. Was ah ja. äh, Ist das bei dir oft ein Thema, an, marlene in der Praxis?
1: Nee, absolut rein gar nicht. In Aber Fall. das ist ähm, liegt vielleicht daran, dass die die Paare kommen, wenn die lange Probleme hatten, wenn der Sex mhm. lange nicht läuft und so weiter. Und wenn man dann beginnt reinzufragen, heißt es. Ja oft, na ja wann war das, Schatz? Seit wann haben wir weniger hm. Sex? Und, so? und dann kommt eben oft, ja, das ist doch seitdem unsere jüngste Tochter, nee, unsere älteste Tochter geboren wurde. Und dann fragt man nochmal nach und dann sind es vielleicht 10, 15 Jahre. Manchmal okay. sind es auch fünf Jahre, aber so in der Akutphase mit dem kleinen Kind, ich glaube, die, man man denkt da einfach nicht dran, guck mal, wir haben weniger Sex, äh, lass uns mal eine Therapie machen oder lass uns zur Beratung gehen, man hat genug zu tun mit einem kleinen Kind und deswegen kommen die Leute leider da ein bisschen zu spät. Also bevor wir loslegen mit dem Sprechen drüber, würde ich das lieber kurz umdrehen und sagen, man müsste im im Krankenhaus, also im Krankenhaus, im Hospital, also da wo man das Kind geboren hat, müsste man aufgeklärt werden über diese Dinge, so dass sie ja. einen nicht so überrollen über Trockenheit bei der Still, während der Stillzeit und ähm, Stress für junge Eltern und so weiter, aber das ist eben das, was fehlt. Man lässt die Leute reinrasen
0: in diese Probleme, weil Sexualität einfach nicht wichtig genommen wird, immer noch nicht. Ich habe gerade gedacht, das wäre eigentlich auch ein äh, gutes Thema für die Geburtsvorbereitung schon, ne? weil da sind ja oft ja. auch die Väter oder also die Männer mit an an Bord, ne? und sind ja. dabei und das wäre ja eigentlich total perfektes Thema, was im, im, in dem Zusammenhang mit auf den Tisch kommen. Wird, ja, jetzt überlege ich gerade, ich bin so kalt erwischt.
1: Ich überlege gerade, das gibt bestimmt auch welche, die das genau so machen. Ja. Aber ja. Ähm, ja, meine Geburtsvorbereitung war so öde. Mhm. Ähm, da, ich war glaube ich genau eineinhalb Mal da und dann habe ich mich als Frau so sicher, äh, als selber einfach sicher gefühlt. So what the fuck? Ich kann doch ein Kind gebären. Was soll ich hier irgendwelche oh. Dinge so durchatmen und mit einem desinteressierten Mann an meiner Seite? Das war wirklich grauenvoll der Kurs und ich bin tatsächlich nicht hingegangen und habe eine wundervolle Geburt gehabt. Mein Körper hat genau gewusst, was zu tun.
0: Ja, ja, ja. Meine Geburtsvorbereitung, die war äh, so unspektakulär, dass ich mich da irgendwie kaum noch dran erinnern kann. Ich weiß, dass mein mein, äh, der Papa damals dabei war und, ähm, aber das Thema Sexualität kam mir überhaupt nicht vor. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es sehr aufs Kind fokussiert war und vor allem auch aufs Thema Stillen, was mich damals sehr irritiert hat, weil ich immer dachte so in meiner Naivität als äh, Neumami oder angehende Mami, ja, was ist daran jetzt so wild mit dem Stillen? Legst du das Kind halt an die Brust und los geht's, ne? Am Ende kam dann doch alles ganz anders als gedacht und ich hatte so eine leise Ahnung, warum das Thema Stillen so viel Raum eingenommen hat. Ähm, Genau, das lief nämlich alles gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, das gibt, es gibt viele, viele Frauen, die sich da vielleicht auch ein Stück weit drin wiederfinden. Oder was meinst du?
1: Ja, interessant. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich habe das Kind dran gelegt, Smog fertig. Echt? Also oh. äh, dieser Busen ist aufgeblasen. Ich hatte schon gehört von dem, was sagen die Ballonbusen. Und war, ja, ja, habe ich gedacht. Ich, hatte, ich war ja Model, deswegen weiß ich, 75B durchgehend, mein Leben lang. Ja. Und plötzlich hatte ich, da Dinger vorne dran sitzen, obwohl ich davon gehört hatte, meine Güte, waren die groß. Also das war so, dass ich mich selbst erschreckt habe. Und ja. dann habe ich das Kind angelehnt und Bob, war das klar und wunderbar. Easy ja. going. Aber was mir einfällt, das will ich dir gerne erzählen, weil du das gerade so direkt ansprichst. Es ist eben nicht für jede Frau so einfach. Und da kommen auch ein paar andere Sachen rein. Ich würde vorher gerne eine Geschichte erzählen. Aber da kommen so Sachen rein, wenn es denn klappt auch, dass es für viele Frauen schwierig ist, weil die Brüste für sie sexuelle Organe waren bis
0: dahin ja. und so weiter. Ja. Aber das ist noch das ein Thema. Kann ich aber ich noch will gar mal ganz nicht mal so wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich diese, diesen Gedanken hatte, aber das war einfach unglaublich ähm, schmerzhaft. Ja. Ah, ja, 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 das kenne ich auch in, immer wieder. Aber also, ich wollte das mal war, ganz kurz was erzählen.
1: Ja, okay, erzähl erst mal deine Geschichte. Ja, weil ich gucke gerade, ja genau, ich gucke gerade eine dänische Serie, die heißt ähm, die Krankenschwesterschule oder so, die Schwesterschule. Das ist so eine dänische Serie, die wirklich wahnsinnig gut ist und die beginnt in den 50ern. Und das sind diese verschiedenen, also die, es wird gezeigt, wie man damals äh, als Krankenschwester gelernt hat in den und, und da waren nur Frauen zuerst und dann kam diese wilde, die wilde Idee wegen, also Krankenschwester haben die die Männer dazu geholt und deswegen waren überall auch Männer dabei, ein Chaos, ein Gender-Chaos, aber meine Mutter sieht es auch und die ist Krankenschwester und sie sagt, es war genau so an Marlene und jetzt gab es in der gestrigen Folge äh, ähm, auf der Geburtsabteilung zwei Frauen, die eine hat vor sich hingestellt und die andere hat es nicht hingekriegt. Und dann kam diese Oberschwester rein, die alles bestimmt hat. Und die hat über diese, immer wie, nicht nur in dieser Serie, wie gesagt, so war es. Die bestimmte über, über die ganzen Krankenschwestern ganz schlechte Arbeitsverhältnisse. Ähm, äh, und sie bestimmte auch über die Patienten. Die hat auch mhm. dauernd gesagt, jetzt seien Sie mal still und, und tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Und mit dieser, stillenden Frau, also die, die nicht stillen konnte, die hat es einfach nicht hingekriegt. Da wurde ein Stress gemacht für diese arme junge Frau. Also jetzt machen Sie mal, legen Sie an und dann werden Sie mal sehen und 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 wenn es wenn es sie kriegen auch eine Möglichkeit. Die Kinder wurden immer weggenommen und reingelegt in einen anderen Raum. Das mhm. erinnere ich auch. Das war die das Kind muss nicht bei der Mama liegen, also keine Bindung aufbauen und nichts. Und kamen sie immer rein. So jetzt versuchen Sie mal und wenn es nicht klappt dann wird auf Flasche umgestellt. Und dann diese arme Frau, sie hat das nicht hingekriegt. Was haben die dann gemacht? Die nehmen das Kind weg, die nahmen das Kind weg, wie, wie, wie immer, und hat es, haben es da gefüttert, in dem anderen Raum, also mhm. da, wo die ganzen Säuglinge lagen. Und dann haben die die Mutter stramm abgebunden. Oh. Also an dem, an der Brust, an oh. diesen wilden Busen, den ich da gerade auch erzählt, von denen ich gerade erzählt hatte, den hat man ganz flach und stramm ah. eingebunden, um mm. die Milch ähm, zuvor zu stoppen und das, also das Ganze natürliche zu killen. Und diese armen Frauen, die haben wirklich gelitten, aber. Ja aber es es gab also wie heute auch Mangel, Personalmangel und alles muss schnell gehen und ja. gerade was heute gilt, also Patientenpflege, Emotionalität, Psychologie und hm. das ganze, was man immerhin versuchen kann heute, weil man davon gehört hat, also ja. ob man es denn hinkriegt, weil man Mangel hat, also Mangel Personalmangel ja. hat, weiß ich nicht. Aber damals war das gar nicht vorgesehen. Ja. Und diese ganzen Frauen, ich war geschockt. Also ja. wirklich, das war, ich sitze und krümme die Zehe und denke, das gibt's doch nicht. Und meine Mutter sagt ja, genau so war's.
0: Ja, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich also ich höre da auch sehr, also von sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Das hat tatsächlich ah. immer was damit zu tun, wie die Kliniken personell aufgestellt sind und wie viele Frauen gleichzeitig gerade entbinden und so ja. weiter, wie viel Zeit dafür für jede Einzelne da ist. Also das, das variiert auch sehr, sehr stark. Aber zu dem Thema Stillen, vielleicht nochmal genau. Das deckt sich irgendwie auch mit meiner Erfahrung. Ne? Das ist ja auch immer nicht nur die Mutter, sondern auch das Kind. Und zum Beispiel bei meinem Sohn war es dann zum Beispiel so, dass der seinen Kopf nicht richtig bewegen konnte. Dann konnte der nicht richtig ja. angelegt werden. Nee. Dann hat er sich festgebissen ja. und, und, und. Es war mit Riesenschmerzen und Trara äh, verbunden und ah, alles ja. andere als irgendwie ein ein harmonischer, schöner, schöner Akt, sondern einfach irgendwie schmerzen und naja gut, wie sich das dann so auf Stimmung und auf die Gesamtsituation auswirkt, das kann man sich dann auch in etwa vorstellen. Also es ist ja, ja. nicht immer so easy, und das, easy alles. Nee, und das ist ja, wir, wir sprechen ja heute über Geburt, Stillen
1: und das Ganze. Also das ist ja für die Frau ähm, zumindest das erste Mal das erste Mal. Also ja. das ist so ein, so ein, so ein mein Körper äh, Körper des Kindes. Also wieso, er kam aus mir raus. Also ich habe auch einen Sohn. Und ja. dann aber so äh, also wie gesagt, ich fühlte mich sehr natürlich, ich konnte auch alles, es war easy. Aber trotzdem stand ich mit so einem Ding, so, so ein Moment mal ist es mein Körper ist es sein Körper da da soll er jetzt immer hängen und aus mir was raussaugen und so also diese man muss ja auch eine Chance haben als Frau sich damit auseinanderzusetzen ja. auch wenn ich sage ich hatte es einfach aber das sind das sind neue Dinge ähm, man muss der Körper ist anders er ist immer noch in der Rückbau der Schwangerschaft und so also äh, ja. und daran gleich Partner und Sexualität das ist ja klar dass
0: das eine ähm, ein ist. Ist, würde ich ja. mal sagen. und ich finde, was noch total ähm, extrem dazu kam, das hatte ich schon so ein bisschen verdrängt. Man verdrängt ja vieles so über die Jahre. Mein Sohn ist ja inzwischen mhm. 13. Ähm, ich hatte gerade die Tage, das passt so gut jetzt an dieser Stelle, Hazel Brugger im Interview die ja auch vor ein, ah. ein paar Monaten Mutter geworden ist und die hat das auch noch mal so schön beschrieben diese wenn diesen Moment wenn einem so plötzlich bewusst wird und ich kann mich da auch noch so konnte mich dann auch noch so gut wieder daran erinnern so da wie du es jetzt auch da ist jetzt jemand immer da rund um die Uhr ja, jede Minute ja, ja. trägst du zu 1000% Prozent ja. Verantwortung für dieses kleine ja. äh, kleine Leben das geht auch nicht mehr nicht mehr weg Ne? Und äh, das ja. ist nochmal eine ganz andere, ganz anderes Level, sagte sie, glaube ich, von Verantwortung, was man in dem Moment ja. irgendwie auch, vor allem, glaube ich, in dem Moment schon auch als Mutter ähm, nochmal erlebt oder erfährt. Ne? Und das, das muss man auch erstmal, also das, ich muss, kann für mich sagen, das hat echt gedauert, bis ich da auch so in diese neue ähm, Rolle reingewachsen bin. Das war jetzt nicht ah, von ja. jetzt auf gleich. Und jetzt sagst du, ähm, du, sagst du, Mutter. Also ich finde,
1: wenn auch anders, der Vater doch auch. Also heute ja. mehr als je, aber ich glaube, ja. damals hat er dann so einen ökonomischen und finanziellen Druck gespürt. Oh, jetzt bin ja. ich dran. Ich ja. muss mich jetzt um um alle kümmern und das muss klappen, weil und so weiter. Genau. Also das ist so eine, du hast recht, das ist eine neue, der neue Lebensweg beginnt, wo man für noch jemanden zuständig ist. Also ich hatte es. Ähm, ganz einfach offenbar. Ich habe hab auch wirklich in der Zeit ähm, das Gefühl, ich, das ist Natur. Komm, ja. lass mal Natur machen und so. Also ich weiß noch, dass ich mini unsicher war mit dem Kleinen in dem Maxi-Cosi, weil ich hatte nach drei Wochen den ersten Fotodjob, da war er dabei und Aha. der Buschen stand immer noch riesig und ich saß da und wurde geschminkt in irgendeinem Einkaufszentrum und es lief raus und er wurde angebappt und dann runtergerissen und dann ähm, also es hört sich brutal an, das war es aus meiner Sicht auch. Ich muss ich war auf eine Modenschau auch, da war mein mein Mann denn dabei, also und er, das Kind lag wirklich, das, die Schau lief schon und das Kind war an meinem Busen und dann ab mit dem Kind und dann hoch auf die Bühne und so, meine Güte, habe ich Sachen gemacht, aber ja. das fand ich nicht gut, aber äh, ich hatte das Glück, dass alles klappt und ja, ich, ja, ich habe diese, und ich war alleine auf diesem Fotodjob im Einkaufszentrum und da fuhr ich da mit diesem Maxi-Cosy rein ins Auto und dahin fahren und so weiter. Und ich fühlte mich auch echt, oh Gott, habe immer so nach hinten geguckt, als als wenn man so ein ein Meerschweinchen geholt hat. Bewegt es sich, was macht es oder so? Also immer geguckt, atmet es. Ja. ja, ich habe jetzt ein Kind mit einem Meerschweinchen. Aber wisst, wisst ihr, was ich meine? Man fährt ja. da und guckt das Neue immer so an. Ja, es ist mein Kind. Aber ich die Bindung war auch da. Aber es war auch so ein... Ein, nicht ein Fremdkörper, aber so ein anderes Ding, wo man immer hinguckt und denkt, ja. oh Gott, ist das, oh, wenn ich jetzt hinfalle mit dem Kind dann und so, man macht sich die schrägsten Gedanken. Und das meinst du, glaube ich, auch mit dieser ja. Unsicherheit,
0: ja. wie man das ja, erlebt, dass man ja die Verantwortung absolut einmal. zu 100% hat für diesen Wurm. Genau, und ich, was, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr deutlich wird, ist auch, wie sich so in dieser Lebensphase oder in diesem Le Lebensabschnitt der Fokus so komplett auch verändert. Ja. Ne? Der geht ja eigentlich doch sehr, sehr stark weg von dieser Paarbeziehung, ne? um das jetzt mal wieder ja. so auf diese Beziehungssexualitätsebene auch zu holen, so hin zu diesem kleinen, abhängigen Würmchen, sage ich mal, um das sich dann doch alles sehr, sehr dreht auch ne? in dem Moment. Ja,
1: genau. Und jetzt wollte ich, du gibst mir gerade, äh, ich hatte eine Idee vorhin, dann hat vergessen zu sagen, vorhin, als du Verantwortung sagtest, diese Verantwortung für das neue kleine Wesen, da, da, da habe ich versucht, mir nur zu, zu ziehen im Hinterkopf. Ja, und man hat aber dann ja auch die Verantwortung für die Beziehung. Das auch. Also nicht ja. neu, sondern die hat man und die sollte man weiter, weiter aufrecht erhalten. Ja. Ich habe gerade ein, in einer ganz anderen, ähm, ähm, im ganz anderen Zusammenhang gestern einen von einem 50-jährigen Mann geholt, der äh, gehört, der auch gerade Vater geworden war. Na, die das Kind, die Tochter war vier. Mhm. Dass er gesagt hat, nee, echt jetzt. Sobald die Kinder kommen, dann dann werden die Männer so nach hinten gestellt, die werden ja. ignoriert, aufgegeben, äh, hat nichts mehr zu melden, der Mann, und die Frau küm kuschelt und tut und macht mit diesem Kind, äh, dann meinte er, ja, und, und ähm, ja, kein Wunder, dass die Hälfte der Männer dann abhauen, wir Männer haben auch Bedürfnisse, und das meine ich mit dieser Verantwortung für die Beziehung, das wäre mm. ganz toll, wenn Frauen das mal auch mit im Kopf haben könnten, dass ja, sie haben auch einen Partner, ja, aber Partnerin. ich finde, ja. ja,
0: da stimme ich dir zu, aber ich finde, es ist auch Verantwortung des Partners, also in diesem Fall dann des Mannes, zu sagen, du, ähm, nicht sich irgendwie schmollend in die Ecke zurückzuziehen ja, ja. und zu sagen, ja, jetzt kümmert die sich nur noch um das Baby und kuschelt und macht und tut. Ich glaube, das ist irgendwie, liegt auch in der Natur der Dinge, dass Frauen dann so reagieren, sondern. Warum stellt man sich dann nicht als ähm, Partner, Vater hin und sagt, du, ja, ne, schön, die neue Situation und aber, ne, Achtung, lass uns aufpassen, dass wir uns hier nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Ne? So, also jetzt machst du ja gerade, machst tatsächlich gerade eine
1: große Generalisierung, als ob Männer das nicht tun. Und vielleicht das weißt du, nicht, du ja auch das klang schlecht ein bisschen. Schlechte Erfahrung du, vielleicht oder
0: tun das auch manche Männer, aber das klang jetzt ja gerade bei dem ah, so äh, nicht das. so. Hm. Weißt du, dann müssen wir ja. sich nicht wundern, ja. wenn die Männer irgendwann abhauen. Da fehlte mir so dieser Zwischenschritt, dass man zumindest äh, zwischendurch das mal irgendwie thematisiert hat. Deswegen habe ich das. gesagt. Ja, aber das weißt du
1: ja gar nicht, Caro. Da, du hast es gerade sehr generell gesagt, aber ich verstehe jetzt, was du meinst, weil die Männer, die in der sind, sitzen, wo man später darüber spricht, wie ich angedeutet habe, am Anfang, dass es ähm, zu spät äh, besprochen wird, die sagen ja genau das. Ich habe alles ja. versucht. Ich habe ja. äh, meine Frau gesagt. Ihr, okay. Also ich finde, ich bin jetzt ein bisschen einsam oder. Aber du hast recht. Es gibt natürlich auch viele Männer, die, wie sie das so gelernt haben in ihrer Sozialisierung, dass sie nichts sagen. Die ja. kommen, versuchen alleine klarzukommen mit ihren ähm, nicht erfüllten Bedürfnissen und, und und Das ist ein Riesenthema hier bei unserem Thema heute. Dass, ja. dass wenn Männer mehr sprechen würden und mehr sagen würden, komm mal Schatz, also und so weiter, dann würden es auch ganz andere Beziehungen geben. Aber aber ja. die Männer ziehen es zurück und viele ziehen sich ja. zurück und machen es mit sich aus. Ähm, aber wie gesagt, andere sagen was und ja. haben rein gar keine Chance oft.
0: Ja, okay. Also das, das den, ist der Zwischenschritt, den hatte ich dann ja. irgendwie gerade ja. nicht mitbekommen, weil das ist, finde ich, fair, ne? wenn man dann irgendwie zumindest mal drüber redet und wenn man dann die, ja. die Bedürfnisse trotzdem vielleicht, weil man auch, man ist ja einfach oft in dieser Lebensphase auch unglaublich müde und erschöpft. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ja. auch gar nicht so viel Lust auf weitere körperliche Nähe tatsächlich hatte, weil dieses Kind schon die ganze Zeit so an einem ja. dran klebte, ja, ne genau. und dann mit dem Stillen ja. und das war alles schmattelig und irgendwie und dann kam irgendwie noch der Partner und dann war es auch manchmal echt so ein bisschen schwer dann noch mehr körperliche Nähe irgendwie auch ähm, ertragen zu können. So das sind aber ja. ja das sind Sachen da muss man dann irgendwie drüber sprechen ne? und vielleicht ist es auch ein Stück ja. weit ein bisschen dann in dieser Phase auch ein bisschen mehr durchhalten. So das ist halt dann nicht mehr alles so wie es vorher war. Ich glaube das ja. ist sowieso ja. sehr schwierig. Also vielleicht muss man sich auch von diesem Gedanken dann so ein bisschen verabschieden ja, und, 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 und einfach annehmen, dass das Leben sich jetzt verändert. Ne? Und man halt nicht mehr zu zweit, ja. sondern zu dritt, zu viert, zu fünf, je nachdem, wie viele Kinder dann auch da sind, ähm, ist und sich einfach die Aufmerksamkeit anders verteilt. Ne? Und dieses Ja, also jetzt bringst du in, ein was rein. Weil ja? das
1: ist, weißt du, jetzt sitze ich gerade und um die willig. Du hattest vorhin gesagt auch, ja, und das war dann so anders und ich war dann, damit beschäftigt und so. Also auch bei mir war das nicht so. Hm. und ich habe lange überlegt während wir, während ich mich vorbereitet habe für dieses Gespräch, woran liegt das dann? Ich ja. habe dann Quickies gemacht, irgendwie im Besenkammer hätte ich fast gesagt <lacht> oder auf ein, auf, in der Küche oder das Kind hat gespielt im Nebenraum und wir haben trotzdem miteinander geschlafen und und und, also ja. aber ich sitze ja nicht hier und gebe an, wie toll ich das mache, sondern ich will wissen, warum konnte ich das, weil das schlage ich vielen Klienten und Klientinnen vor und die können es nicht Ja. da kommen so Sachen auf Wieso? Ich kann doch nicht im 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 Nebenzimmer Sex haben, während das Kind spielt. Und das Kind ist jetzt, äh, liegt vielleicht sogar auf dem Rücken und kann noch gar nicht gehen und krabbeln und ha haut in die Luft in die gegen so Dinger, die da hängen, weißt du? Ja. Äh, in dem Spielgerät. Oder es ja. kann laufen und ist drei Jahre alt. Die Leute haben so Angst davor, dass das Kind was mitbekommt. Und ich bin jetzt keine Vorsprecherin dafür, dass das Kind reinlatschen soll, während du Sex hast. Ja. Ähm, aber es, es würde nicht so viel passieren, wenn es das tun würde und du liegst da unter der Decke und hast Sex oder so, dann hörst du kurz auf und oder und beginnst auch diese Dinge anzulegen, dass die Türe zu sind und ähm, wenn ein Fünfjähriger äh, kommt dann kann auch eine Tür geschlossen sein und wenn wenn er dann versucht reinzukommen, dann kannst du äh, aufhören und aufmachen und dann musst du dir überlegen, wie du das erklärst, dass Papa und Mama gerade spielen oder, ja. also das hört sich völlig wild an, weil das die Kurzversion war, aber ja. über diese Dinge sprechen wir sehr, sehr oft in der Praxis, weil die Leute müssen, und hier kommt der entscheidende Faktor, ja. die, ähm, die müssen sich weiter oder wieder als sexuelle Wesen entdecken. Und ja. auch selber das in ihrem System im Kopf, also in ihrem sexuellen Skript es dürfen. Und das ist für mich äh, das, also, ähm, der Faktor. Du als sexuelles Wesen, und ich war nun mal immer ein, äh, ein sehr bewusstes sexuelles Wesen, ich habe meine Sexualität einfach nie weggedrückt, mhm. weil ich das nicht möchte, ich ja. fühle mich sexuell und ich komme auch als junge Mutter mit riesen Busen, wo Milch rausschräumt, in den Raum und sehe meinen Mann und denke, irgendwie sieht er gerade geil aus und habe einen sexuellen Gedanken, ja. deswegen bin ich wahrscheinlich atypisch, aber für mich als Sexologin ist das, der Faktor. Ja. Wie sehr kennst du deine Sexualität und bist du ein sexuelles Wesen, weil dann hast du es auch, wenn du ein Kind bekommen
0: hast und musst nicht erst warten. Ja, das hat dann, also ich glaube, wenn es das ist, dass man wirklich so ähm, diese Sexualität nicht so ausleben kann, weil das Kind da ist und weil man so ein bisschen Sorge hat, das Kind kriegt was mit und so, das ist, glaube ich, das eine. Aber so ja. was, was ich gerade beschrieben habe, was ich auch von aus dem Gespräch mit vielen anderen Müttern kenne, ist tatsächlich diese äh, krasse Erschöpfung, die auch so ja, überhaupt keine genau. das, Lust auf ja. Sex, also ne, sexuelles Wesen, also ich habe mich tatsächlich da phasenweise nicht mehr so wirklich als sexuelles ja. äh, Wesen, auch wenn ich vorher viel Lust hatte, so, aber nicht mehr wagen, weil ich einfach unglaublich müde war und erschöpft ja. und diese ja. Verantwortung. Und da war wirklich, muss ich, kann ich von mir ganz offen sagen, finde, weil der Sexualität in meinem Kopf nicht so ja. präsent. Und das ist schon, und finde ich, was, also da hätte ich mich jetzt auch nicht so richtig überwinden können oder mögen. Nein, also ich und ich glaube nicht, so oh das Kind kriegt was mit, das war ehrlich gesagt gar nicht in meinem Kopf. Und gerade wenn die noch so ganz klein sind, finde ich das auch überhaupt nicht dramatisch. Ähm, nee. Gut, wenn die dann fünf. Aber ich
1: kriegen. glaube, Caro, ja? du beschreibst das jetzt, so geht's den meisten. Ja. Und ich weiß auch, ich war müde, aber ich bin so eine, ich komme mit vier Stunden, fünf Stunden Schlaf klar. Also ich habe einfach Glück. Und ich schlafe auch jetzt wenig. Ja. Aber also das hat mich nicht ja. so gekillt. Aber natürlich hat äh, hat es ein, mich genervt, dass ich um vier ja. aufstehen muss und so weiter. Aber ähm, ich, ich hatte dann einen flexiblen Job. Ich könnte am nächst, konnte am nächsten Morgen dann ein bisschen schlafen. Mein Mann hat ja ganz normal gearbeitet im Krankenhaus, mhm. weil er Arzt war, ähm, Chirurg. Und, und ich war aber Model. Ich habe quasi Geld verdient, aber sehr anders. Also ja. ähm, dann plötzlich einen Arbeitstag gehabt und die anderen Tage war ich Hausfrau. Aber ja, ich erinnere es natürlich auch, auch. Also kaum, das, unser Kind schlief unfassbar viel und so weiter, auch ein Unterschied bei vielen Leuten. Ja. Also ging das super gut, aber trotzdem, dann kamen Zähne und dann war es einfach alles anstrengend. Und ja, ja, mit der Hausarbeit und, und, und. Es ist einfach, das muss ich immer wieder sagen, eine besondere Zeit, weil so viele Dinge ähm, gleichzeitig zusammenlaufen. Und dann ist ja. es leicht, die Sexualität zu verlieren. Was ich meine, Caro, ist, die selbst wenn du keine Lust hast, ja. kannst du trotzdem deine Sexualität behalten du kannst ja. trotzdem wissen ich bin ein sexuelles Wesen und ja. du kannst sagen ich habe so wenig ich habe weniger Lust weil ich so erschöpft bin aber ich sehe trotzdem meinen Mann und finde ihn gut oder oder also dieses ja. ein sexuelles Wesen im Alltag sein
0: du das kannst ist aber herausfordernd du in, ich, wenn ich mich an Szenen ja. erinnere wo man so an der Milchpumpe hängt oder <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. Darüber hin, darüber zu denken, boah, ich bin jetzt ein sexuelles Wesen. Also ich verstehe die Herausforderung. Aber was ich gerade noch dachte, ist, was ja noch dazu kommt, ist, dass sich durch die Geburt ähm, auch die, ähm, die Vagina ja, ja sehr verändert. Ne? also das macht ja auch was mit dem Körper. Das kommt ja auch noch dazu. Dann diese Hormonumstellung und und und. Da spielt ja noch ganz viel rein. Was verändert es sich da nicht für dich? Wir müssen nicht über
1: deine Vagina sprechen, aber was ist dein Eindruck? Was passiert bei Freundinnen, bei dir, bei mir? Bei, was ist es, was du gerade ansprichst? Wie verändert sich die Vagina?
0: Ja, ich glaube so durch den Beckenboden vielleicht der dann irgendwie auch extremer durch ne Schwangerschaft äh, belastet ist und so und ich also irgendwie ich habe schon das Gefühl ich weiß nicht ob sich das weitet oder so aber irgendwie verändert sich es und durch diese ganzen Hormone die dann im Umlauf sind ne diese dass sich das vielleicht auch so von Feuchtigkeit Trockenheit alles verändert also es fühlt sich irgendwie ja, genau. anders an also es wird ja weicher alles, bereit dafür sich
1: mehr zu dehnen und so weiter. Und genau. jetzt komm, bringst du ja was rein mit Trockenheit, Ich arbeite ja auch für wagisan Wir haben gerade äh, letzten Montag so einen riesengroßen Bild in Zeitung in der Bild, äh, mhm. äh, ein Artikel in der Bild, also wo oben rechts steht Anzeige. Aber das ja. Coole war bei der Sache dass es ein ordentliches Interview war. Und wir haben ein Interview gemacht und da habe ich stundenlang mit der tollen Ulrike Weiß von Wagisan haben wir diesen Artikel bearbeitet, umgeschrieben, gemacht und getan, damit die Informationen reinkommen. Was ist es, was im Körper passiert und wo, wo wodurch entsteht diese Trockenheit und so weiter? Weil das ja. ist... Das ist nicht bekannt und während der Stillzeit ist es beschwerend, also leiden viele Frauen unter dieser Trockenheit, also auch junge Frauen, nicht nur alt, ältere Frauen haben dann eine trockene Vagina, sondern auch junge, die die stillen oder jüngere Frauen zum Beispiel, die unter Stress stehen, weil sie ein, gerade ein, zwei kleine Kinder haben und der ein Mann der, der Mann Sex möchte und das, sie kann nicht, sie hat keine Lust und so und dann ist sie unter Stress, dann hat man noch weniger Lust und wird auch nicht feucht. Ja. Also diese Erregungsflüssigkeit von vor Geilheit, die macht ja feucht. Aber es gibt auch so eine Grundfeuchtigkeit in der Vagina und die ist anders in der Zeit. Genau da sprichst ja. du an. Ähm, und das ist ein Problem, dann kann es ja. nämlich wehtun. Und dann beginnt so ein Teufelskreis, oh, das tut weh und dann spannt man an und dann wird es noch mehr, äh, 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 ja, noch trockener, weil dann funktioniert diese Geilflüssigkeit nicht. Ähm, die kommt durch die gute Durchblutung. Und man ja. ist nicht gut durchblutet, wenn man da liegt und anspannt. Nee, und äh, diese Zeit, über die wir sprechen, ist eine angespannte
0: Zeit. Ja, ja, es kommt, werden so viele Erwartungen. Ne? Da ist das Kind, was versorgt werden will und muss natürlich auch und soll. Ja. Dann ist der Mann, der möchte gerne wieder so auf diese Paar und ähm, oftmals ne, sexuelle Ebene, dann funktioniert es da nicht so richtig und das ist so, ich erinnere so an Ziehen und Zerren, also das war manchmal yeah. so für mich persönlich ein bisschen überfordernd auch ne? und irgendwie tendiert man dann doch dazu oder vielleicht, ich spreche jetzt von mir, ne, wenn das so von allen sein geht, irgendwann macht man dann so ein bisschen dicht auch und zu.
1: <lacht> ja, das ist auch richtig und weißt du, was ich gerade ganz kurz einwerfen würde? Ich weiß noch nicht, wie die Folge hieß. Wir haben ja über über diese, Es gibt da so eine wissenschaftliche Theorie zu, zu, zu Sexlust, die beschrieben wird in der von Bancroft und Jansen wie zwei Pedale, die die gleiche die ganze ja. Zeit gleichzeitig agieren, nämlich eine also eine Bremse, die man hat und ein Gas. Und Schnelle beiden, Lust,
0: langsame Lust heißt die Folge. Okay. Das weiß ich zufällig Okay. Super, noch.
1: super. Weil dann können die Leute kurz reinhören, weil weil es ist ja so, wenn ich ein leichtes Gaspedal habe, wo ich ganz leicht durchdrehe kann ich leichter in sexuelle Lust kommen, als wenn ich ein Gaspedal habe, was sich ganz schlecht schwer bedienen lässt und umgekehrt ähm, die Bremse, wenn ich ganz fiese schnelle Bremsen habe, bin ich wörtlich schnell ausgebremst und das Ding ist, dieses Modell bezeugt, es geht um sexuelle Lust, dass wir solche Pedale haben, die eine Grundeinstellung haben, die sich nicht verändern. Wert und dass die beide gleichzeitig, nicht wie im Auto, da hast du ja entweder Gas oder Bremse, sondern die beiden sind gleichzeitig unterwegs. Und jetzt, warum ich das sage, die, die Leute, die ein schweres, zu, schwer zu bedienendes Gas haben und eine sehr leicht leichte Bremse, ja. also ein, das heißt, sie bremsen schnell. Ja. Die werden von so einer Situation, die wir hier beschreiben, ausgebremst. Die, mhm. die haben größere Probleme, als nun kenne ich meine Pedaleinstellung, und meines ist, ich kann mein Gas ganz leicht ja. äh, durch durchtreten und ich bremse kaum. Mhm. Und das heißt, so eine, ein Kind oder andere, ich sage jetzt Störungen, ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, ja. ähm, die bremsen mich nicht aus. Ja. Und deswegen, da gibt es sehr unterschiedliche. Und gerade Frauen, da gibt es sehr viele, also viel mehr als Männer. Ja. Die haben eine ähm, nicht so gut gehendes Gas und eine stärkere Bremse. Also es gibt ja. verschiedene Studien. Es scheint, man, man, ich muss jetzt nicht sagen, warum. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es an angeboren ist. Da ist noch ein bisschen Erziehung mit. Aber eigentlich sind die Pedaleinstellungen angeboren und es heißt so ist es denn bei bei dieser Person immer, sie wird gebremst, wenn was, was ich nicht aufgeräumt ist, wenn die Kinder laut sind, wenn schlechte Verbindungen mit ihrem Mann, also, also hm. und durch alle möglichen Widrigkeiten sind solche Menschen dann ausgebremst und ja, die gibt es auch in männlich. Und ja. das sehen wir auch immer mehr in der Praxis. Die kommen ja jetzt auch. Der Mann hat keine Lust. Aber diese Pedalnummer ist wichtig, Caro, weil ja. das heißt, wir reagieren sehr, sehr unterschiedlich ja. alle auf diese Lebensdinge, die da kommen in den verschiedenen Abschnitten.
0: Ja, ich meine, es gibt, ne, aus Sicht der, der Männer ist es vielleicht auch, also ich kenne auch Geschichten, wo der Mann dann das irgendwie nicht mehr attraktiv fand, wenn die Frau dann irgendwie immer dicker, also dieser Bauch immer mehr gewachsen ist ja. und sich die Brüste verändert haben, dann kommt ja. diese Szenerie der, der Geburt, ne? da sind ja viele Männer dann auch dabei, das kann ja auch ein sehr verstörender Anblick sein, ne? also das ist ja jetzt auch ähm, immer, je nachdem durch was für eine Brille man darauf auch schaut, ja, dann so dieses, ist es. dieser Stillvorgang, ja. das findet vielleicht auch nicht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, jeder Mann empfindet seine Frau dann in dem Moment auch nicht als attraktiv, ne? das kann ja auch irgendwie... Ja.
1: Und das ist ein großes Thema jetzt, weil jetzt gehen wir rein ja. auch in die ganzen Video-Pornos, Medien, ja. wo sehr, sehr schöne Menschen dargestellt werden. Ja. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert auch mittlerweile, da kommen ja. Männer und äh, fast immer nur die Männer, also die Frauen hm. sagen tatsächlich in der Praxis öfter, nein, er, er findet sich selber zu dick und so, aber ich stehe noch auf ihn, aber ja. es gibt wirklich einige Männer, die sagen, ich kann damit nichts anfangen, ähm, sie sieht jetzt nicht so aus wie früher und so weiter und ich denke immer, wow, ja. interessante Aussage, weil du siehst auch nicht so aus. Also, ähm, das, da muss man irgendwann mit klarkommen, dass wir nicht so aussehen wie 25. Ob das jetzt die Geburt des Kindes ist oder der Kinder oder ob es einfach die Hormonumstellung in meinem Alter, wo man andere Haut bekommt und, und, und. Das ist einfach, ja, wir werden älter und wir werden auch Sex haben mit 60, 70 oder 80 und nicht, weil wir so geil, in dem Sinne geil, perfekt aussehen wie mit 25.
0: Ja, und, ja ich ähm, glaube, deswegen, das ist ja, auch tatsächlich schwer. schwer, schwer. Ist schwer. Ja, das ist glaube ich tatsächlich auch gar nicht so, kommt gar nicht so selten vor, ne, dass die Frau dann mhm. auch an Attraktivität für ihren Partner durch die Mutterschaft verliert, oder? Es deckt sich das mit deinen Erfahrungen so aus der Praxis Ja, auf? aber es, es gibt ja auch andere, die sagen einfach, oh, sie ist
1: noch nie schöner gewesen. Ich mochte sie in der Schwangerschaft, ich mag sie danach. Sie hat mir zwei Kinder geboren. Und ähm, das, das ist echt eine Sache der Reife, glaube ich. Also, dass man guckt und auch die Skripte im Gehirn, äh, worauf man steht, verändern sich. Dieses auf sich beschweren über, wie sieht meine Frau und mein Mann aus, da gibt es so un unterschiedliche Reaktionsweisen darauf. Ja, weil ja. alle Körper sich doch verändern. Und ich hatte ähm, immer schon dieses Gefühl, seitdem ich 30, 40, 50 selber das Gefühl, ich möchte doch gar nicht mit einem 25-Jährigen schlafen, mit, mit so einem Körper, wie meine Freunde es früher hatten. Ja. Mich erregen jetzt Dinge, die Erfahrung zeigen. Erfahrung ja. im Gesicht, Erfahrung am Körper. Und deswegen, meine meine sexuellen Skripte und meine Erregung verändern sich mit mir. Ja. Und deswegen sitze ich und sage, ich finde meinen Freund unheimlich sexy mit 57. Und ich gucke ihn gerne an. Und da gucke ich nicht, hat er dies oder jenes. Weil ich sehe, mein Freund, den Menschen, den ich liebe, der einen ja. genauso alten Körper ungefähr hat wie ich, mit dem ich lebe und da, ich liebe ihn und ich finde ihn geil. Und das sind so Sachen, die haben mit Reife zu tun. Ich entwickle mich mit oder ja. ich sage immer, nö, ich will immer noch die Perfektion oder so. Das kann man machen,
0: aber dann wird man Probleme kriegen, weil man selber ja. wird ja auch älter. Das, ja und ist wenn so man meine, das jetzt ja. vielleicht noch mal auf diese Phase der Elternschaft überträgt ne, oder junge Eltern so ich glaube was so ein bisschen ja. immer schwierig ist wenn man ständig vergleicht ne, das spielt da ja auch so ein bisschen mhm. rein so mhm. wie war unsere Beziehung vorher was haben wir jetzt alles aufgegeben ja. ist, also dieses auch annehmen können dass sich Dinge verändern ne, und darin ja. auch irgendwie das Schöne sehen und da so ein bisschen mit der mit der Herausforderung vielleicht auch wachsen und auch Rollen neue Rollen annehmen ne. ich glaube das spielt ja da auch eine ganz entscheidende Rolle also ich ich bin jetzt halt ja. nicht mehr hier nur der der Lover und ne wir sind hier das Liebespaar, sondern ich bin jetzt auch der Vater, die Mutter. Ähm, da ist eine Rolle noch dazugekommen. Also, ja, richtig, aber
1: das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil ja. die Rolle des sexuellen Wesens, das meinte ich vorhin, Die die wird so ignoriert. Das ist aber auch eine Rolle und die hat man schon. Warum geben die vielen Leute das denn auf und tun so, als ob sie plötzlich keine sexuellen Wesen mehr sind? Ja. dann nur Vater und Mutter. Das ist das, was ich nicht ja. verstehe. Diese Identität als ich bin auch ein sexuelles Wesen, die muss ich doch nicht ablegen, nur weil ich ein Kind
0: gebäre. Ja. Und, also, vielleicht können wir so ein bisschen was Pragmatisches an die Hand geben, weil, so Paaren, die so sich ein bisschen aus dem, über die Kinder, ne, aus dem Blick verloren haben, da kriegen ja. wir ja auch immer wieder etliche, etliche Zuschriften. Ähm, was, hast du Tipps, wie man so in dieser Phase, wenn aus zwei, drei, vier, fünf werden, wie man da irgendwie gut Paar bleiben kann und auch in, in ja, sexuellem ja. Kontakt, hast du da irgendwie so ganz pragmatische ich, Tipps? Ich empfehle, ich empfehle wieder doch, doch, doch mein Spiel,
1: mein erotisches Spiel, aber im Ernst jetzt, wer kann denn schon spielen mit vielen kleinen Kindern im Haus also das Spiel habe ich ja, ja gemacht um die Leute ähm, was an die Hand zu geben, wieder in Berührung zu kommen aber ich geh, ich wollte jetzt gerade gar nicht mein Spiel empfehlen, Ich wir empfehlen aber immer, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr Zeit für euch bekommt ja. Und ein Faktor, was mir auch auf der Zunge lag, die ganze Zeit, Caro, weil ich habe ja beschrieben, wie ich es doch gefühlt echt verhältnismäßig einfach hatte. Ich ja. hatte aber auch richtig große Hilfe von den äh, den deutschen Großeltern. Meine, meine Eltern wohnten ja in Dänemark, ja. aber ich hatte oft ähm, ja, es war dann Stress, weil die hatten das Kind, während ich dann studiert habe und Model war und und und. Also es war Stress, weil ich zu viel um die Ohren hatte. Aber wenn man gar keine Hilfe hat, ist es schwierig. Ja. Und, und da empfehle ich, das Erste, was ich empfehle, ist tatsächlich immer, sehe es eindeutig als Phase ja. Wir wissen, dass eine Phase ist, wir vergleichen nicht mit früher und sagen, ach, dann ist zu Ende, dann sind wir falsch. Nein, ja. wir sehen das als Phase, wir wissen, es wird sich verändern, aber es bedarf ein bisschen ja, Interaktion, dann den Kontakt zu halten. Und mhm. Interaktion muss nicht immer sexuell sein, aber man muss es auf der Agenda haben. Es muss eines, es nee, hört sich schlimm an, die To-dos. Aber ja. die Leute wollen das nicht als To-do. Die wollen, ja. dass es von alleine passiert. Und das muss mhm. man verstehen, dass das nicht der Fall ist. Es ist eine Phase. Phase. Wir müssen was tun. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Zeit zu zweit haben. Ja. Also, dann, dann wenn, wenn die Kinder ein bisschen älter werden und jetzt meine ich drei, vier nur, ne? Ja. Dann haben wir das so gemacht, dass wir ähm, auch oft andere Kinder da hatten und umgekehrt unseres abgeben konnte zum Übernachten. Und ja, dann hat genau. man eben ein bisschen Zeit für sich. Es geht darum, ihr müsst es schaffen, für euch Zeit zu machen und zu finden und das denn genießen und nicht nur jeder vor einem Bildschirm zu sitzen.
0: Ja, und vielleicht auch wieder dieses, das ist so irgendwie der Dauerbrenner bei der, unter den Tipps, aber das, ich glaube so rückblickend, auch wenn ich mich an diese Zeit bei mir und in meiner Ehe da erinnere, man muss irgendwie auch trotzdem im Gespräch bleiben ne? und nicht nur über das Kind und was ja. das Kind gerade macht, sondern auch, wie ja. es einem so als Paar mit der Situation geht. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch thematisiert, oder? Ja, ist gut, dass du es betonst, weil das meine ich mit Kontaktpunkte. Ja. Also
1: immer im Gespräch bleiben, genau. Und sei es, und da haben wir wieder diese angelernten Unterschiede von Männern und Frauen, wenn die Frau, oh Schatz, ich bin so kaputt, hört er gleich meckern und ein Problem und das muss er jetzt lösen. Mhm. Und da gibt es diese Ratschläge von John Gray, der, der über diese Hirnunterschiede geschrieben hat, aber ich meine ja, dass sie nicht angeboren sind, sondern angelernt, in Klammern gesagt. Mhm. Mhm. Also der nennt das den Venus-Talk. Also ja. wenn die Frau am meisten zu Hause ist, mit Haushalt, mit allem, und er ist gestresst auf der Arbeit und er kommt nach Hause und sie... Beginn, sie legt leg los und dann kommt sonst was raus, weil sie ein Bedürfnis hat, mit einem Erwachsenen zu reden. Sie hat den ganzen Tag düle düle büle büdel gemacht. Äh, so, <lacht> ja. ja und dann sagt er Venus Talk heißt, dass der Mann nur zuhört. Bitte sucht nicht unbedingt das Problem und biete eine Lösung an, ja. sondern lass sie reden und sag echt jetzt äh, was hm? und dann ja das ist doch verarsche. Nein. Lass sie, sag, wie meinst du das? Ähm, ja. Kannst du das mal noch ein bisschen erklären? und Lass sie reden, weil dann entsteht in ihrem Hirn Oxytocin. Und das ist stressdämpfend. Das ja. ist ein ganz konkreter Ratschlag. Weil ich höre das auch, das kann ich nur bestätigen, dass ja. die Männer dazu erzogen sind, suche das Problem, finde eine Lösung und biet sie an. Ja. Und bei diesen, diesen Themen, die wir hier haben, da gibt es die Lösung so partout nicht. Nee. Also äh, auch, auch wo? also gar gleich hier auf dem Papier. Da gibt es nur in Kontakt bleiben und sprechen, weil dann kommen wieder die Bindungshormone und dann geht es einem besser. Und unbedingt ja. immer einfach, man kann einen riesen Pappe kaufen, einen Meter mal einen Meter und oben auf die Wand bappen oder schreibt man, es ist eine Phase. Ausrufenzeichen. Ja, das ist eine gute und Idee. Dann bleib in Kontakt, weil dann ja auch verbal darum, zugewandt und
0: liebevoll ne? ja. das muss nicht immer dann körperlich vielleicht auch sein, gerade wenn man so viel Körperlichkeit als, als Frau dann ja oft oder auch die ja. Männer ja auch den ganzen Tag über hatte und da das Bedürfnis erstmal gedeckt ist, aber man kann ja auch ähm, übers Gespräch ganz liebevoll denke ich mal in Kontakt bleiben so ja, ich meinte gerade, ich
1: glaube, wir haben uns äh, unterbrochen. Ich hab meinte, bleib in Kontakt, damit ihr euch nicht verliert. Das genau. heißt, bleib, spür immer diese Energie und diese, dass da mit euch und zwischen euch was ist. Und man ja. weiß genau, wenn es nicht ist. Und dann kostet das wirklich ein bisschen Energie. Man muss dann sagen, ich mache das auch heute ohne Kind hier und so weiter. Oh, irgendwie spüre ich ihn gerade nicht so, ah jetzt sind wir so fünfmal aneinander vorbeigegangen in unserem Haus hier. Und dann ja. denn, dann sage ich, nee nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, ähm, dann dann gehe ich kurz rüber und stelle einen wirklichen Kontakt her. Und deswegen von wegen, da haben wir keine Zeit für, es dauert äh, zehn Sekunden. Und das ist eins meiner Ratschläge. Mach ja, es, immer mal mach wieder es, dran mach erinnert, es. Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Ja, das ist, ähm, ja, es ist auf jeden Fall für viele, viele eine Herausforderung. Das ist ja klar, du hast das, wie hast du das damals? Ich Irgendwie, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, aber wir haben da über dieses Thema Triangulierung ja auch gesprochen. Ja. Ne? Spielt das da so ein bisschen auch mit? Ja, jetzt sagst du so, jetzt muss ich das kurz erklären.
1: Triangulierung, das ist ja ein psychologischer Prozess, der abläuft, ja. durch Leute beschrieben in der Literatur, dass du lernst, ähm, als Person lernst du, ähm, und das ist ein gutes Beispiel, zwei Erwachsene, ein Kind, das ist ein Triangel, das man lernt, ähm, alle müssen drei müssen lernen das, aber Kinder müssen es natürlich lernen, dass Mama und Papa immer noch da sind als Paar, also ein Zweierpaket, wo du außen vor bist als Kleine. Der ja. Vater kann, wenn er es als Kind gelernt hat, hoffentlich kann üben, Mama und Kind ist ein Symbiosepaket, ja. während gestillt wird und, und, und er muss es aushalten. Und die ja. Mutter muss aushalten, zum Beispiel der kleine Junge, der seinen Vater als Vorbild sieht, plötzlich ist Papa der Wichtigste und dann muss sie damit klarkommen, dass sie außen vor ist. Das bedeutet so die wenn man die gut geschafft hat, hat man gelernt, es gibt Dreierpakete, wo es immer noch Zweier gibt und ich kann ein bisschen wie außen vor dastehen, aber das halte ich aus und ich verbinde es nicht mit Liebesverlust und so weiter. Das sind so Prozesse, die man lernen ja. muss. Genau, und das sind welche, wie du gerade gesagt hast, die ja. kommen hier super deutlich auf, so, weil ja. da ist man ja plötzlich zu dritt genau. äh, aus dem Zweierpaket.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist die ganz große, also das ist, ist wichtig, dass man den Begriff auch in dem Zusammenhang vielleicht einfach nochmal mit reinbringt, dass man sich das bewusst macht, ne, dass welche, ja. welche vielleicht auch alten Muster an der Stelle wirken, wenn man sich so zurückgesetzt fühlt, ne, oder da so eifersüchtige allein ja. spielen, da ja auch rein aufkommen, so diese kleinen Kränkungen und so, und wenn man sich das vielleicht einmal ja. so richtig bewusst macht unter diesem, ja. Triangeln oder Idee. Triangulierung und da nochmal einen anderen Blick drauf, den Blick anders drauf schärft, dann kriegt man da vielleicht auch, würde ich mir wünschen, ein anderes Gefühl zu. So, Vielleicht macht es das, das glaube, perspektivisch ja. ein bisschen ja. einfacher. Und
1: deswegen machst du jetzt noch einen auf und das ist toll, aber den, der ist kurz. Also einfach ähm, realistisch bleiben und reflektieren. Das ist ja. das, was wir immer sagen. Dein, reflektier deine Situation und spüre ja. rein. Wo stehe ich eigentlich gerade und worum geht es mir? Welche Bedürfnisse habe ich? Und dann in Kontakt treten mit der anderen Person. Und das hast du genau recht. Das kann, kann jeder machen. Jede. Ja. Also das könnte auch der Mann sein. Da waren wir ja vorhin. Also ja. wenn er sagt, irgendwie läuft jetzt was ein bisschen auf der Nebenspur und so, also auf ja. dem Ruder. Ich würde uns gerne wieder auf die Spur bringen. Da ja. also Jesper bei Hansen, mit dem ich das Männerbuch geschrieben hat, der hatte das da als Idee eingefügt. Es ist wie so eine Art TÜV. Also mach mal Statusaufnahme. Was ist, wo stehen wir gerade und wo muss gepflegt werden? Braucht es gerade neue Bremsen oder neues Öl hier und da und so weiter? Ja. Also das, eigentlich ist das bleibt dran an euch und an eurer Beziehung, obwohl ja. ihr gerade jetzt diesen ich
0: habe hat mit Tieren heute Wurm dazu bekommen habt. Ja, ja, genau. Und die Gefühle einfach nicht weg, wegdrücken auch, ne? Das ist ja so ein Klassiker. Ja, ja. Dann in dem Stress drückt man das alles so nach links und rechts ja. weg, sondern die auch ja. wahrnehmen, irgendwie den Aufmerksamkeit schenken und ja. nicht immer dieses, uh, alles zerreden und blödes Reden. Also es ist an dieser Nein, Stelle schon genau. absolut wichtig und auch, auch angebracht, ja. oder? Ja, bleibt dran und sorgt für diese Verknüpf-, Berührungspunkte.
1: Ähm, äh, meine ich immer Berührungspunkte, eine kleine Hand auf der Schulter, auf dem Hintern an die Wange, über die Haare, ähm, Umarmungen, äh, bringen Kuchen mit nach Hause für deinen, also je nachdem welche Liebesprache du hast, tu ja. dem anderen einen Gefallen oder der anderen oder oder also es gibt ja wer das wissen will kann mal schnell googeln, die fünf Sprachen der Liebe, weil ja. die die das find, da findet man so viel im Netz und es gibt ja. auch ein ganz kleines dünnes äh, Buch und und da geht es darum man, die Liebe wird oft gegeben, aber man spürt sie eben nicht, weil die andere hm. Person in einer anderen
0: Sprache spricht. Vielleicht können genau. wir dazu einen Podcast drehen. Das wir sollten schon wir auf jeden Nein. Fall machen. Habe ich auch Mal wir gedacht. Mal, ich zitiere oder? noch ganz kurz zum Ende, weil es mir dazu gerade einfällt, den, der, den Ehemann von der Hazel Broga, den Thomas Spitzer, der war nämlich in dem besagten Interview auch dabei und der meinte, mhm. ja diese Berührung und dieses Zusammensein, das muss auch nicht immer dann in so einer Lebensphase der wilde animalische Sex sein, in dem man Nein, so übereinander genau. herfällt, sondern das können ja auch ganz kleine sinnliche Erfahrung auch mit dem das fand ich so schön als er das gesagt hat mit dem mit dem Baby sein, wenn man morgens zusammen im Bett zu dritt kuschelt oder so ja. dass man das auch irgendwie wahrnimmt und auch als ja, so Art sinnliche Erfahrung wahrnehmen kann. Also das Viele, viele gute Ratschläge. Ich denke, jeder kann da für sich was rauspicken. Hoffentlich. Ja, genau. Und da, das finde ich ein super Ding auch. Also ganz, ganz toll. Äh, es
1: und da, jedenfalls ist das toll, weil das ist eine Ähnlichkeit zu dritt. Aber warte mal ganz kurz, Karo. Warte. Es gibt aber Leute bei denen genau. das nicht auf das Liebeskonto lädt, weil die mhm. eine andere Liebesprache haben. Die brauchen wörtliche Zuversicherungen oder Geschenke oder kleine Gefallen. Also es gibt so viele mehr
0: andere Möglichkeiten als das Berühren. Aber ich bin voll bei dir. Ich habe nämlich Berührung genau. als Liebesprache. Ja, ja dann würde ich sagen, gehen wir damit raus, versprechen, dass wir uns diesen fünf Sprachen der Liebe auch noch mal widmen werden in einer anderen mhm. Folge. Und ähm, ja, sagen für heute, bleibt in Kontakt verliert euch nicht aus dem Blick. Und wir sagen Tschüss und bis ganz bald. Und Caro, ich habe auch eine Bemerkung, weil das war nämlich ein
1: gutes Beispiel. Wir waren ja heute nicht ganz so in Kontakt, die ganze Zeit, weil nee, wir uns nicht stimmt. gut hören konnten. Und ich merke auch, wie, ja, und ich merke, wie das, das Gespräch auch beeinflusst. Und ich möchte mich damit äh, dafür entschuldigen, dass wir uns so unterbrochen haben und ins Wort gefallen sind. Das ist, weil wir nicht, wir, unsere Internetverbindung ist zu schlecht gewesen. Wir waren nicht klar bei so klar wie sonst. Und ähm, es hat, nein, genau. Aber das wollte ich gar einmal kurz gesagt haben. Das waren die Schwierigkeiten der Umgebung, die uns Absolut. heute hoffen wir, dass,
0: dass man es im Schnitt ja. nicht so doll merkt. Ansonsten sei es uns bitte, bitte verziehen. Ja. Und ähm, hoffentlich bis äh, ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut ihr alle. Bis dann. Ja. Ciao. <lacht> ciao. Ciao.